0: Bună seara! Suntem la un nou episod al podcastului dodi. Alături de mine este Alex Chiriac. Salut, Alex! Salut! ca invitată îl avem pe Mircea Bordușa. Salut, Mircea! Salutări! Și vom vorbi despre proprietatea intelectuală. Mircea, tu începi, spune-ne, introduc așa puțin în domeniul ăsta al proprietății și proprietății intelectuale în și după aia, după
1: aia Ok, o să încerc să văd cum mă descurc Din câte înțeleg eu, proprietatea sau conceptul de proprietate a apărut ca o soluție Pentru a evita posibilele conflicte între oameni Ca urmare a faptului că trăim într-un univers marcat de raritate Sunt foarte puține lucruri în jurul nostru Și dacă fiecare vrea să folosească un anumit obiect ce mod putem concepe de a stabili reguli cine are dreptul să folosească acel obiect sau nu. Și așa au apărut uh, drepturile de proprietate. La cel puțin în context uh, libertarian, să zic, și nu ne-au apărut uh, ca și un, uh, să zicem, o, o lege a unui
0: stat sau uh, pur și simplu înainte de apariția unui stat, oamenii considerau aceste drepturi de proprietate ca fiind self-evident
1: Sincer nu sunt istoric și nu știu foarte bine istoria acestui concept dar din câte îmi dau eu seama, ideea sau precursorul ideii de proprietate a apărut cu mult înainte de apariția statului pentru că încă de pe vremea când eram vânător cu legători, știam că ăsta e al meu, surița asta e a mea chestia aia a mea și nu lăsăm pe alții să le folosească Ca să fie definite legal, cred că au apărut după state, dar nu ca urmare a apariției statelor. Adică ar fi apărut și dacă nu apărea etatismul. Și asta, discuția despre proprietate. De ce a apărut? Ca să evităm conflictele? Să stabilim cine are dreptul să folosească? Păi și cine are dreptul să folosească? Sunt câteva metode simple pentru a stabili cine e proprietar. Cel care... Își apropiază niște bunuri din natură care înainte nu erau ale nimănui okay. Prin liber schimb, facem schimb, eu am ceva, îi dau ție ceva, primesc ceva la schimb Sau prin moștenire la surmașilor mei, ceea ce am acumulat de-a lungul timpului Aceste reguli ne permit să rezolvăm practic aproape orice conflict potențial din cauza faptului că bunurile tangibile din jurul nostru sunt de rare și nu putem avea fiecare câte un Ferrari sau două sau trei în fața casei Apoi apare acest concept de proprietate intelectuală care spune că datorită faptului că tu muncești și îți folosești intelectul să creezi ceva Ai avea dreptul să fii recompensat cu o protecție în fața celor care putea să scopieze ideea Și astfel a apărut... Ideea de proprietate intelectuală este un concept brelă, În spatele său se găsesc mai multe concepte specifice care au apărut înainte de proprietate intelectuală ca un concept singular Respectiv copyright-ul, care tratează în special opere de creație de tipul cărți, muzică, filme, ceva de genul ăsta Brevetele de invenție, care acoperă cum era exprimarea? Idei care au o utilitate practică, deci nu doar idei abstracte, trebuie să fie niște idei puse într-un lucru practic Și trademarkul sau mărcile care protejează brandurile, urile și alte lucruri de acest gen În cazul brandurilor și adică trademark-urilor, discuția e relativ simplă Problema care se ridică de obicei în patente și... Tu.
0: Mm-hmm. Dar uh, trademark-ul, după că te înțeleg, ar fi, uh, scopul lui ar fi să protejeze
1: consumatorii pentru a ști ce cumpără În principiu, da. Adică atunci când cineva își un logo cu Coca-Cola, să spunem, că e foarte, un brand foarte cunoscut uh, în, contextul actual, în contextul legal actual știi că vânzătorul este cine trebuie Că doar cu acolo are voie să vândă acel produs. Dacă vine Gigel de la cuieții din deal și își pune logo cu acolo pe băutura lui, o să fie reclamat și după aia pedepsit în mod Ok. Și asta materiale. se aplică
2: și la, și la uh, genuri de produse, cum ar fi palincă sau șampanie?
1: Nu cred. Nu cred. Nu e știu, trademark. sigur, dar nu cred. Nu e, nu e trademark. Adică trebuie să nu fie ceva generic. De exemplu, oamenii au încercat să trademark uh, booking-ul. Mi se pare că a încercat să facă trademark pe sintagma de booking, care e un termen generic din engleză și a reușit să obțină uh, trademark doar pentru domeniul, pentru urele lor, booking.com. Dar tu, de exemplu, poți Aha. să faci booking.uk și ăla nu e protejat.
2: Aha. Ideea e că există domeniile astea de. cum se numesc? Uh, să numesc apel la nume, denumire de regiune protejată. Deci, Doamne, nu poți să zici că ai făcut cu tare lucru, din cuare zonă, numai noi facem în mod special.
0: Uh, da, produsul mi se de genul respectiv. Prânze, înțelegeți. Da? Bun? Că doar în pe
1: nu, nu cred că e ceva specific trademarkului ca și concept. Aha, e ok. O legislație auxiliară specifică UE.
2: Uh, nu nu nu, da, ok. Ia să vedem dacă merge camera. Până la urmă. Da. E în regulă. Gata.
0: Gata. A intrat vizual și domnul Alex. prezența lui ne va stimula. Am da, am
2: îmbogăți este... emisiunea în mod
0: uh, incredibil Sper că nu doar uh, dramatic și vizual Sau ai avut intelectual? Ai avut uh, ceva uh, o preliște de la apariție până acum din cauza proprietății intelectuale?
2: Uh, nu, am avut o limitare. Resursa rară aici a fost spațiu Și a okay. trebuit să ajung în spațiu asta. Am înțeles. Și acum sunt aici.
0: Yes. Ok. Uh, Mircea, o critică uh, adusă legii copyright-ului uh, de către uh, proponenții acestei legi este faptul că nu ar trebui să dispară această lege pentru că altfel autorii nu ar uh, mai crea opere de artă, să zicem, uh, n-ar mai scrie cărți, n-ar mai uh, compune melodii și așa mai departe. Și n
2: mai inventa
0: este, lucruri. Dacă le-ar inventa,
2: le ține la ei în șopron.
0: Cum, cum am putea combate o astfel de critică?
1: Este cea mai uzuală critică împotriva idei de. Înfapt, nu în sprijinul ideii de proprietate intelectuală, dar este foarte ușor uh, demontabilă. Legile de proprietate intelectuală au apărut cu putere sau au. Au, au început să fie uh, implementate pe la sfârșitul secolului XVIII, dacă nu mă înșel, uh, începutul secolului XIX. Înainte de secolul XVIII nu există nicio operă creată? Înainte de să existe protecția asta nimeni nu crea? Ba da, crea. Ai putea zice că înainte nu exista presa și de-aia oamenii nu creau și după aia s-a imitat presa în 1600 și a apărut așa. Da, da. În același timp, în contextul actual în care există dreptul de proprietate intelectuală, există copyright, există protecție legală, sunt foarte mulți oameni care creează fără a beneficia de această protecție. Mă gândesc în special la programatori și la software, toată mișcarea open source. Ea este conștientă plecând de la ideea că nu trebuie să ai limitări asupra copierii. Tot ce trebuie să faci este să. Atribui munca, să spui cine a fost autorul și e suficient. Nu trebuie să plătești royalties, licențe sau alte chestii. Asta ar fi un posibil răspuns la această critică. Alt posibil răspuns e că problema de fapt e una de model de business. Cum reușești să produci ceva și să-l faci vandabil în condițiile în care e posibil ca cineva să te copieze. Și și asta e foarte ușor rezolvabilă. De exemplu, pentru un autor, să spunem, faimos cum e... Spuneți-mi, un autor flaimos acum. Hemingway. Hemingway. Să spunem că el era. E în viață? Că nu știu. Nu. Nu, nu mai nu. E în viață. Se spunem că e în viață și că a scris două, trei cărți, și acum toată lumea le copiază, nu mai vinde ni- ni- nicio carte. E foarte simplu pentru el să facă ceea ce la. acum e uh, Kickstarting. Să spună, bă, vreau să scriu încă o carte, o să o public și o să dau publicității, după ce. Un număr de oameni îmi cumpără această carte și, practic, eu am asigurat venitul pentru acea carte. După aia, poate oricine să o copieze, să o vândă, să facă orice cu ea. Un alt exemplu okay. este. Uh, bine, acum mergem în altă direcție, dar mi-a rămas mie tipărit în minte uh, raportul guvernului asupra evenimentelor din 11 septembrie 2001. Uh, raportul a fost hmm. produs de către guvernul american, el era cel care a, a făcut acest uh, raport, dar o. Li- uh, în librerie, o casă de publicație, a cumpărat dreptul să publice, a început să tipărească acea carte pe hârtie, să o vândă, a făcut 10 de milioane de dolari profit, deși oricine putea să descarce PDF-ul gratuit de pe statul guvernului, fiind un produs făcut de guvern. Și cu toate ha, cu toate oamenii au cumpărat și forma fizică. Adică poate să fie multe alte lucruri pe lângă textul de pe pagină care să te facă să cumperi un produs și practic în felul acesta să susții producătorul. Rezumând e o problemă de model de business, nu e o problemă fundamentală intrinsecă idei de că cineva se va copia opera. Pe lângă asta, o altă Problemă, să zic eu, e faptul că dacă cineva îți copiază opera, pe tine nu înțelegește de nimica. Adică nu-ți fură opera din capul tău, nu-ți, nu-ți ia ideea. Ideea ta răm, rămâne la tine în cap, dar el are o copie a acelei idei și după aceea poate să aleagă să o implementeze într-un fel sau altul. Dar nimeni nu a pierdut. Tot ce ai pierdut tu ca autor e posibilitatea de a vinde. Dar nimeni nu are garanția că poate să vândă ce vrea să vândă Dacă un brutar, de exemplu, are o brutărie și cineva vine și deside altă brutărie lângă el Ar trebui să folosească brutăria legii ca să-l oprească pe acel om să deschidă o brutărie Pentru că lui scădea încasările? Nu, e absurd, toată lumea știe asta Tu vrei să fie cât mai mulți furnizori de un anumit produs Ca să scadă ție prețurile pentru produselor pe care le cumperi
2: Corect Ba chiar s-ar putea să aducă mai mulți clienți Pentru că o să știe că brutăriile sunt acolo Exact. Că mai poți exact. să faci pild-aia. Mai e aia în care e de obicei folosită pentru alte lucruri. Am uitat acum pentru ce, dar dacă iei lumină de la o lumânare, poți să umpli o cameră întreagă de lumină și nimeni n-a pierdut nimic. Da, da. Ba chiar, ba chiar ai, putea să, ai putea să să faci o discuție despre unde este mai multă inovație În spații închise, unde știu că să câștige, sau în open source Și aici ai putea să te lovești foarte tare de inovația și research and development din domeniul farmaceutic În care... De obicei, o firmă de farmacie zice, bine, eu mă chinui să-ți fac un uh, vaccin, să zicem, pentru puțini uh, cetățeni pe care ai afectați de X, uh, dar după aia tu trebuie să-mi asiguri că eu o să iau bani. Și îmi pui da, un de preț mare. Fac. După ce pui un preț mare, statul zice bine, dar ți-am pus un, stat prea, un preț prea mare și atunci facem o taxă clawback. Și uite așa ne jucăm extraordinar în taxe înainte și înapoi.
0: Uh, ce crezi că ar putea, exista, ar putea exista aceste legi în afara statului? Ar putea cineva să-și apere proprietatea intelectuală așa cum o consideră ei în afara existenței statului?
1: Mm, nu cred. Pentru că... Să luăm un exemplu concret ca să ilustrez ideea. Dacă tu ai un brevet de invenție pentru o cursă de șoareci și doar tu ai voie să aranjezi materia în în acea formă de acea cursă de șoareci și eu am acasă și lemne și metale și tot ce am nevoie ca să fac o copie a ei, ca tu să îți poți proteja ideea, tu trebuie să intri la mine pe proprietate, să mă oprești din a folosi resursele mele legitim obținute în a le aranja așa cum doresc eu. Și asta e clar o încărcare a Dreptului de proprietate asupra lucrurilor tangibile rare, care a precedat ideea de proprietate intelectuală și mi se pare mult mai puternic și mai util în a rezolva conflictele. Ideea de proprietate intelectuală doar duce la nașterea altor conflicte, pentru că în special în sistemul legal actual, unde în majoritatea țărilor, mai puțin SUA, unde știu că nu e așa, primul care ajunge la biroul de patente este cel care obține patentul, chiar dacă mai mulți oameni au avut aceeași idee simultan și au făcut uh-huh. aceleași în același timp. Cine, cine primește protecție Ce cine a fost. S-a întâmplat la... chestia
2: asta în istorie?
1: S-a întâmplat de multe ori în istorie, da. În bine, sistemul bine, american. Cătonul,
2: cu. Știu că...
1: În sistemul american, de știu sigur că de la Kinsella, că nu este primul care de la Patent Office, ci e primul care a avut ideea. Cum determinei cine e primul care a avut ideea, nu știu să, să răspund. În zilele noastre no, e mai ce e ușor la că, la să zicem,
2: să trimiți un e-mail singur ție. Și vezi, am scris chestia asta prima oară eu. Caprarul Nicolae.
0: Ok. Uh. În cazul patentelor, crezi, că acolo ar putea avea vreo zicem, vreo motivare morală cei care sprijină acestei legi pentru patente, de exemplu, dezvoltarea unui vaccin, cum a zis Alex Adineauri, sau o idee care să na, revoluționeze în domeniul științific.
1: Nu cred. Pentru că, ultimately, legea, scopul legii e să folosească forța pentru a impune Și este legitim să folosești forța împotriva unor terți care n-au făcut nimic doar pentru că tu ai avut o idee de a aranja material într-o anumită formă Nu mi se pare suficient de puternică ideea pentru Ei a se putea o se pare așa
0: Nu Presum- putem spune că uh, sprijină... Uh, pe cei care uh, inventează lucruri sau uh, uh, vor să creeze ceva nou într-un domeniu și astfel ei se simt mai uh, se simt că merită să investească timp și resurse
1: Același lucru poți să-l spui și dacă vrei, de, de exemplu, de o lege ca 5% din averea top 1% să fie redistribuită la cei mai săraci Dar asta nu înseamnă că este justă sau că este morală mm-hmm. e, Clar îi va ajuta și le va face viața mai ușoară, mai bună, dar nu e care Stai, Nu vreau la să
2: divaghez, dar cui?
1: Le va face viața mai ușoară celor care ai primesc acei, acești bani distribuiți Deși, în practică, știm da, că. Dar să fie așa.
2: foarte puțin bani, de fapt.
1: Pe lângă asta. Pe lângă faptul că o să fie foarte puțin bani și dacă primesc, e paradoxul câștigătorului la, la loto când are foarte mulți bani deodată și după a ajunge tot sărac, pentru că problema nu e neapărat cantitatea de bani, ci cum știi să-i gestionezi.
2: Corect. Sunt de acord.
0: Uite, de ai exemplu. Să,
2: ai put, zit-o, zito, zito
0: adică, <laughs> Mă gândeam. De exemplu, în Africa, știu că au existat diverse voci care spuneau, domne, hai să facem noi diverse medicamente, să nu mai importăm medicamente scumpe din vest pentru a rezolva diverse situații de epidemie de acolo. Însă, datorită acestei legi a patentelor, nu aveau dreptul să creeze, chiar dacă știau cum să facă acele medicamente Totuși, se poate aduce un argument în favoarea legii patentelor aici în sensul că poate că ei nu, nu reușeau să numească fix combinația care să vindece Puteau să greșească din prima așa mai bine merg pe uh, medicamentele din vest pentru că ele sunt deja testate și patentate, să zic așa.
2: Ok, dar aici e argumentul de franciză, într-un fel. Ai putea să zici, de ce să-mi deschid eu o patiserie cum vreau eu? Dar aici e un mic tabu că sunt oameni care se bolnăv și mor acolo. Și vai, cum să atacăm subiectul ăsta? Dar e la fel ca la o patiserie. Pai, nou, deschideți, știți voi, patiseria aia. Da? Și hai să. Nu, nu poți să deschizi o patiserie că dacă dai greș, mai bine îți faci franciză de la ea, Că ei au uh, dibăcia, savoir-faire, know-how.
1: Nu sunt expert în domeniul farmaceutic, dar dintr-o perspectivă exterioară, așa cum am eu, mi se pare o non-problema asta, pentru că în majoritatea medicamentelor ai unul, maxim două substanțe active, restul sunt de umplutură ca să facă pastila, și dacă alea ai formula lor și știi cum se sintetizează, sunt ușor de reprodus. Adică, cel puțin în domeniul farmaceutic, problema nu e uh, producerea unor medicamente, ci descoperirea lor. Adică, acum, o companie farmaceutică trebuie să investească câteva miliarde, spre 10 miliarde bune și câțiva ani Ca să facă tot ciclul de producție de la teste, se duc să vadă ce substanțe există Le testează pe animale, după aia ajung la teste pe oameni, după aia de-abia ajunge ca o medicament Tot ciclul
2: ăsta costă foarte mult din cauza că sunt foarte multe obstacole puse de către domnul statul american sau alți care zice, așa am hotărât noi că e în regulă să facem Câți oameni nu sunt salvați între timp care ar fi încercat medicamentele respective
1: Nu prea să discută sau da, greie E foarte bun filmul Am uitat numele O să-mi filmul da. imediat Și eu mi-am să aminte
0: filmul ăla cu un copil care era bolnav, și părinții încearcă niște medicamente
1: ah, exact uh, Nu, Million uh, Dollar Club, cum se numea. Ah, da. Dallas Million Club. Million Dollar Club, ăla. Nu, Dallas da. Club. E filmul în care în America ah, okay. nu au ah. voie să consume medicament pentru că nu este aproape de FDA. Oștia îl importau din Mexic, și după aia, de fapt, nu îl vindeau, ci îl ofereau ca și bonus dacă cineva cumpăra o sushiță la clubul lor. Practic, îl vindeau. Știi? Și așa s-a seri, Da. Dar da. uh, reglementările statului erau împotriva acelui lucru. Și ce mi se pare mie foarte ciudat e că de-abia anul trecut, sau au 2 ani în America, bolnavii terminali, bolnavilor terminali, s-a permis dreptul să testeze medicamente experimentale. Adică, tu, ca bolnav terminal, ești pus într-o alegere relativ simplă din punctul de vedere. Mor sigur sau am șanse să trăiesc dacă testez asta? Poți să și mor dacă îl testezi, nicio problemă, dar oricum eu am siguranță că voi muri, că de-aia sunt bolnav terminal. Lasă-mă să testezi. Și așa poți să grăbești foarte mult testarea unor medicamente pe oameni cu, în mult voluntar, adică nu experimente cum făceau la și sau poate, ceva.
2: Poate aici e haios de spus că sunt foarte multe interese de corporație mare care nu vrea să primească competiție în piața pe care... Evoluează ei. Și atunci ăla nu mai e capitalism frumos, curat, de piață liberă, ci e ceva ce am putea numi corporatism, în care corporația face frumos lobby, guvernul face sau nu face, da, de obicei face, ce vor permite-mi corporațiile. P-
1: Permitem să fiu acum a ce și să-ți prezint argumentul lor. Dacă proprietatea intelectuală este un concept care există, în cazul ăsta este capitalism, pentru că și apare acest drept de proprietate intelectuală. Eu merg mai da, jos Nu okay, da, de... ar trebui să existe drept, că chestia asta nu este un drept care există. E doar un privilegiu acordat de către legislație, de către stat. Nu este o chestie care reiese din natură și din interacțiune normale între oameni. Plus că, în domeniul farmaceutic, mai e următoarea idee. În ultima perioadă au început să apară foarte multe... Nu știu dacă și medicamente, decât idei de medicamente, folosind tehnici uh, moderne și scade foarte mult costul dezvoltării unui medicament Respectiv machine learning sau AI și face diverse proteine concepute care să ajute la, la, la alte boli Practic costul de, de cercetare a scăzut fabulos, a rămas doar partea fixă din cost care e impusă de legislație pentru toate testele pe care trebuie să le faci pe oameni Dar uh-huh. descoperirea unui uh, compus nou e relativ ieftină acum și repet, problema este, problema este tot una de model de business. Dacă tu spui că, bă, eu am o pastilă care vindecă, nu știu, diabetul, să spunem, și am testat-o, funcționează, nu o dau pe piață până nu am 100.000 de cumpărături de ea. E și asta un model de business și astfel ai garanția că îți primești investiția făcută în dezvoltarea lui înapoi. Cu o marjă de profit considerabilă, și după aia, oricum. Și dacă o dai pe piață și apar competitori, tu vei avea brandul și avantajul primului venit pe piață, care te va ajuta să îți crești profitul din vânzarea acelui medicament.
2: Așa, așa funcționează exemplul pe care l-am dat mai devreme, în care, practic, statul respectiv îți garantează că o să ai numărul ăla de. Ei nu s-au adunat printr-un Kickstarter, ci statul zice Hai că-ți dau eu banii, că eu o să primesc probabil voturile de la oameni ăștia pe care îi mulțumesc Și ne înțelegem noi
0: În cadrul, cazul ăsta al pandemiei de sars covid mm. Pare că pentru dezvoltarea vaccinurilor și a dat și seama agențiile de reglementare a Aprobării acțiunilor, că, domne, hai să ardem niște etape, din cauză că, pur și simplu, sunt chestii care <laughs> blochează așa de mult inovația în domeniu, încât acum chiar e nevoie asta. Plus, m- și
2: tu la nivel, la nivel internațional, nu-ți uita ideea, la nivel internațional, relațiile între țări sunt oarecum fără ierarhie. Acum am zice, an-arhice da? în care uh, s-a apucat o țară să-și facă vaccinul Au zis, noi nu am mai făcut stagiu nu știu cât, dar uh, testăm deja pe oameni, oamenii sunt mulțumiți că sunt oamenii noștri, cetățenii noștri care așteptau de mult vaccinul nostru de la țara mamă wink, wink. <sus> și, și ei și pe ei nu poate să îi oprească nimeni. Și foarte bine că nu o oprește, nu, nu obligă pe nimeni să ia
0: vaccin. Președintele uh, filipinez uh, o să testeze primul uh, în Filipine asta vaccinul rusesc. Hai, filipinezii duterte? Cred că da,
2: cred că da. <laughs>
1: Uh, uh, Avem mai probleme. Uh, cred că una din problemele fundamentale din perspectivă libertariană, la modul general, este că oamenii s-au obișnuit cu ideea că tatu- statul este tatucul lor și are grijă de ei. În contextul discuției despre medicamente, e foarte simplu. Uh, majoritatea reglementărilor uh, în aprobarea medicamentelor au apărut pentru că un funcționar nu a vrut să. Își asume riscul ca să greșească și a pus pe să mai facă încă nu știu câte teste ca să nu fie riscul lui. În loc să lase clienții să decidă care e nivelul de risc pe care sunt dispuși să-l accepte la ce nivel de preț. Și practic îi blochează pe foarte mult să fie salvați de diverse medicamente ca să doarmă el niște acolo, că el n-a greșit, a urmat procedura, a făcut tot ce trebuie ca să fie totul bine. Okay, Valabil, în ca ca să... zi, zi. Valabil în mai multe arii, nu doar în domeniul farmaceutic, dar aici e... Evident da. că oameni din cauza.
2: Asta. În același timp au existat medicamente care au trecut prin toate testele și tot au făcut în timp mai lung niște prostii de uh, da. efecte secundare. Și deci n-ai rezolvat nimic dacă îi pui să verifice pentru că tot verifică Vreau să zic că și pe partea poate să-ți încerce și să dea greș. Într-un fel ai vrea să ai un mecanism de reputație Mă, astea sunt niște lucruri bune Bine, și dacă sunt rele, cine a garantat pentru ele? Statul, FDA, whatever? Uite, noi le-am lăsat pe ăsta să-ți dea putare medicament Care ajuta nu mai știu la ce și în uh, mulți ani ți-a făcut niște efecte negative groaznice. Ok, dacă, dacă s-au întâmplat efectele alea, cine-i devine?
1: Producătorul Nimeni. Cine,
2: cine, are, cine are responsabilitatea? Eu că le-am luat, producătorul că le-a făcut, sau statul care a zis da e ok, care s-a băgat și el. Și dacă statul zice ă, da era ok și n-a fost ok, cum pot oamenii să-l penalizeze? De-ai, în judecată faci class action suit și zici, mai voi ați greșit aici. Dați bani, tot luați de la oamenii impozitați. E ceva haios aici.
0: Oricum, în America, acest concept de liability, oricând poate oricine să dea în judecată și FDA-ul și statul, de aia, mulți fug de răspundere acum, mai ales în contextul asta al pandemiei. În America, ăștia americani sunt obișnuiți cu sala de judecată. Și au De toată lumea încearcă să fugă de răspundere acolo. Că nu, nu, nu știu cum să rezolve situația, știi.
2: Bine, da. o întrebare haiosă pentru birce, este, ai proprietăți? Definite într-un fel sau altul e, Pentru mine cel puțin definiția proprietății intelectuale E de fapt un sens alunecat așa, din proprietatea curată Dar o întrebare bună ar fi ce, cine ți apără proprietatea? Cum, 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 ai, cum ai definit-o? Bine, mie mi-e clar Ai lucrat, sunt niște lucruri cu care ai făcut ceva, sunt ale tale da? Sau sunt fructele muncii tale pur și simplu Uh, și alea ar trebui să fie ale tale, și nimeni să nu aibă drept la ele, nici apărat de stat, nici moral uh, din discuția între oameni. Uh, totuși, foarte mulți oameni sunt speriați de chestia asta. Cum uh, mă cum apăr eu proprietatea? Dacă. Cum îți aperi privat proprietatea?
1: Păi, e simplu, orice o s-o apertură angajezi pe altcineva să s-o facă în locul tău.
2: Păi și dacă nu ești mulțumit de serviciile lui, ce faci?
1: Pe o liberă, te o piacă Poți să schimbi furnizorul, poți să alei mai mulți furnizori simultan. În context total, nu, în contextul actual, nu prea poți. Dă un un a a
2: de... mai zis, da un exemplu un
0: exemplu un exemplu mai
1: concret. Ah,
2: da, pur și simplu un pix. Nu contează. Ah, okay. Un, Un
1: creion, hai pensii. Poți să-ți aperi, pensi. să să aperi tu proprietatea, e dreptul tău fundamental să-i oprești pe alții din a-ți folosi bunurile care sunt ale tale. Sau poți să vorbești okay. cu altcineva, cum vorbesc eu acum cu voi și să cădem de acord că în cazul în care cineva vine să-mi a pixul, voi doi o să mă apărați și o să-l blocați din a face acest lucru. Care sunt termenii a să rămâne să le stabilim. Ok. Îți dau o banană dacă mai ai protejat de un om care vrea să-mi fure fixul sau orice...
2: E puțin. Nu să fie trei banane.
1: Ok, uite, Gabi se mulțumește cu două și la, îi dau lui două.
2: <laughs> da. Gabi, e... nu vrei tu să facem noi un cartel? Și să nu mai poată să găsească uh, Mircea așa client Ba pe tine, ba pe mine Ne cam joacă pe degete nu am putea să ne facem noi așa O organizație și să nu lăsăm nici pe alții să intre În competiție cu noi și Să dăm așa un, un set de reguli Și putem să le numim legi, de exemplu Și după aia, ca să faci ceva, trebuie să fie
1: legal Mie mi se părere cât de simplu Păi cam așa A părut <laughs> intelectele <laughs> 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 Nu, no, really?
0: Agențiile de reglementare din America, din cauză că ele, nu știu, oamenii de acolo nu sunt oameni, funcționari din stat, sunt oameni din industria respectivă care reglementează, pentru că adică ei știu cu ce să mănâncă. Și zic, ce să regă? Cum să reglementăm? Hai să luăm 5-6, zicem, dar mari firme din domeniu, 5-6 oameni, și ei ne scriu. Toată legea și doar noi o facem uh, într-un limbaj de sa juridic.
1: Atât. Termenul, conceptul ăsta are un termen, regulatory capture, atunci când noi, uh, un reglementator este cotropit sau cucerit de către industria pe care trebuie să o reglementeze Și asta naște, uh-huh. practic, monopoluri. Că cei din industrie, bineînțeles că... Atât cât sunt, că e unul, că sunt mai mulți, s-a vorbit între ei, vor să limiteze accesul unor terți să le facă concurență și să le strice piața, că le fac concurență neloială. Și de asta, majoritatea reglementărilor sunt în special pentru a opri concurența într-un domeniu. Hai un cazul okay, Disney. P- licențe.
0: Pe cazul lui. Deci, Disney a creat, să zicem, animat cu Mickey mouse. Uh, pe vremea aia, prin, la începutul secolului 20, nu era conceptul de intele- proprietate intelectuală Însă el a dorit ca altcineva să nu poată folosi personajul Mickey Mouse în propriile producții de desene animate Și s-a folosit de puterea statului pentru a-și proteja printr-o lege, pe o numită copyright pe o perioadă de vreo 10 sau 20 de ani a fost Când l-a expirat, și-a mărit perioada, a schimbat legea și și acum este în vigoare Deci la aproape un secol de Mickey Mouse, Mickey Mouse este protejat prin legea copyright
2: deci fost o regulă care s-a schimbat dinamic
1: Ai adus în discuție un argument foarte interesant, respectiv arbitrariul din termenele de acordare a copyright și patentelor La copyright, dacă nu mă înșel, acum a ajuns să fie 70 de ani după moartea autorului Pentru că dacă erau 69 sau 71, dacă erau 69, erau prea puțin. dacă erau 71, sunt prea multe. Adică faptul că ai niște chestii definite complet arbitrar ar trebui să ridice un semn de întrebare. La proprietatea clasică asupra bunurilor tangibile rare este foarte clar. Termenul este nedefinit. Este până mor tu sau până vrei să faci schimb să-l dai al cuiva. Bine, și după ce mori lași deci tot e proprietatea cuiva. La proprietate intelectuală și au dat seama că dacă pun termen nedefinit, toată lumea se oprește. Nu mai poți să faci nimic pentru că ar trebui să începi să plătești royalties pentru cei care a inventat prima oară apa caldă. sau care a inventat sau frunza
2: care cald. s-a acoperit prima oară un om care a acoperit din copac.
1: Exact. Adică au fost câțiva proponenți a ideii de proprietate intelectuală și sunt menționați de se la. Apropo, nu cred că am menționat asta, ne discutăm acum de proprietatea intelectuală, dar uh, există un articol al lui Stephen Kinsella, a făcut o carte, uh-huh. care se numește Importarea proprietății intelectuale și aduce uh-huh. o serie întreagă de argumente. Este la noi pe site pe 2.0, puteți să o citiți acolo. Uh, aduce. Trece, face o trecere în revista idei de protecție intelectuală, cum a apărut, care sunt uh, argumentele în favoarea ei, care sunt argumentele împotriva ei și tot ce mai vreți să știți pe această temă. Uh, și discutăm de acest arbitrariu al uh, termenilor. Cum a zis și Alex, prima oară când au apărut erau vreo 20 de ani, parcă. Sau Gabi a zis asta. Uh, copyright și după a pe măsură ce se apropiat termenul de expirare, au tot modificat legea ca să fie din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Și. sau și mă gândesc, dacă nu ar fi avut Mickey Mouse copyright, câți Mickey Mouse-i am fi avut acum în lume? Eu zic că foarte mulți, pentru că fiecare artist ar fi luat ceva care e de succes, l-ar fi modificat într-un în felului caracteristic și ar fi produs altceva, mai bun. Faptul că suntem limitați la un singur Mickey Mouse, adevăratul Mickey Mouse, mi se pare o pierdere, sincer.
0: Da, absolut. Pe Ponta. Nebunia. De exemplu, pe YouTube nu poți să discuți, să să faci un review la un desen de Mickey Mouse sau un review la. Ce, unde știu acum la Star Trek? Nu poți să, să afișezi o secvență din Star Trek și de pe aceea să o comentezi și să, să dezvolți Hai, da. o idee acolo.
1: La copert există ceea ce se numește Fair Use Policy, adică sunt anumite cazuri în care tu poți să copiezi acea operă dacă judecătorul o consideră fair use. Acum acest fair use e foarte subiectiv, diferă de la om la om. Eu, de exemplu, dacă pun o secvență de 5 secunde din Star Trek, posibil să dea jos. Dar un canal care face review-uri la filme și pune mai multe secvențe decât 5 sau 10 secunde, după aia comentându-le, el este ok. E foarte arbitrar totul. Și okay.
0: obiectivul.
2: Ideea ar fi ca să poți să faci. să poți să fii liber, să faci platforme care să aibă reguli separate și să existe o concurență. La fel cum am discutat până acum despre monopoluri ale unui cartel sau poate ale statului. La fel de bine, o soluție de pas următor pentru mai multă bogăție în jurul nostru și în viața noastră și bunăstare Ar fi să, să, să fie permisă concurența Ok, vă place statul, statul e bun, ce ne-am face fără el, foarte bine Lasă-i pe alți oameni să poată aleagă măcar câte altceva Și în educație, și în farma, și în Mickey Mouse Și ce am mai vorbit noi aici despre pixuri
1: Aici aș vrea să aduc în discuție un lucru, pentru că tu ai menționat că dacă am lăsat liberă inițiativa pe partea de creație, am fi mai bogați Într-adevăr, sunt de acord cu argumentul ăsta, dar nu mi se pare cel mai puternic argument Este un argument utilitarist și utilitarismul suferă de o problemă okay. fundamentală pentru că poți concepe un scenariu în care să argumentezi că omorând jumătate din populație, ceilalți vor trăi mai bine dar doar pentru că vor trăi mai bine nu, este, nu înseamnă că este un lucru care trebuie făcut sau care merită făcut. Eu merg pe argumentul deontologic uh, și anume, este rău să-i oprești pe alți oameni să-și folosească proprietatea așa cum vor de cuvință dacă nu se afectează proprietatea ta. Exemplu cel mai simplu e cu o cursă de șoareci. Tu inventezi o cursă de șoareci, ce wow, prin de fiecare șoareci care trece prin, pe lângă ea. Și eu trec pe lângă tine, o văd și după aia mă duc acasă și încerc să o reproduc. În contextul în care există brevete de invenție și tu ți-ai patentat această idee, eu sunt uh-huh. blocat de către forța statului în am mi folosi proprietatea mea, lemnul meu de acasă, metalul meu de acasă, ca să fac o cursă de șoareci. Practic, tu ai o proprietate, o proprietate parțială asupra bunurilor mele. Cum? Din faptul că ai avut prima idee. Eu cred că ar trebui să renunțăm la ideea de proprietate intellectuală din acest motiv, pentru că este o idee rea și contravine idei de proprietate asupra bunurilor fizice. Faptul că are și beneficii și ne sunt de acord și uh, e o carte scrisă de doi domni, uh, Mich- uh, Michel Boldrin și David Levine, Against International Monopoly. Nu sunt libertarii, nu am încercat cu libertarianismul, dar... Uh, Fac o analiză a anumitor invenții de lungul timpului, de la motorul cu abur la anumite tipuri de vopseluri și uh, analizează cum s-a dezvoltat industria după ce a expirat patentul Motorul cu abur a fost patentat, timp de 30 de ani nu a făcut nimeni nimic, acum a expirat patentul, cum a, a fost o explozie de inovație în domeniul ăsta Și datorită lui am ajuns de mai bogați să avem motoare cu abur, să avem revoluția industrială și așa mai departe Dar. Evident, datorită patentelor, am fost întârziați 30 de ani cât a durat patentul Și au, cred că, vreo 10 sau 12 cazuri tratate foarte specific și punctual Să vezi de ce copyright-ul și patentele, în special, au blocat inovația și au sărăcit omenirea, nu le-au îmbugățit
2: Ai un exemplu care ți-e mai drag?
1: Asta cu motorul Coabru, mi se pare... Mi se pare okay. fabulos. Faptul că toată Revoluția Industrială s-a bazat pe motorul cu abur, dar a fost întârziată 30 de ani din cauza că nimeni nu a putut să inoveze pe designul făcut de primul care l-a patentat la biroul de patente și mărci, mi se pare... Am pierdut 30 de ani. Bine, noi am pierdut 30 de ani de la Revoluție până acum, dar asta e altă discuție. Nu, nu, nu suntem la fel de oropsis de soartă ca noi. În lumea civilizată, dacă ar fi avut uh, motor... 30 de metri după ziua ar fi fost departe, zic eu. Ar fi fost mult mai bogați. Okay.
0: Uh, aș vrea să aduc în discuție și faptul că mâine, marți, la ora 7, are loc în Cijumigiu, Cafeneaua Libertății. Uh, cine vrea să participe, vizionarea se
1: numește La Cetate, colțul din nord-vest al parcului. A, așa. Da. Și uh, să și a, copiere și a, asta, Foarte uh. foarte bună idee. Dar să nu ne copiați ideea, este ideea noastră. Dar să nu faceți și voi o cafenea Libertății pentru că avem uh, trademark sau copyright pe ea.
2: Da, incredibil. Da,
1: Ați zis, uh, băuta
0: băută libertariană sau ce? Băută libertății
1: Am, am a auzit o e am auzit o poveste tare că un anumit partid politic de la noi a vrut să facă Cafenea libertății, dar n-a putut pentru că era deja luat 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 domeniul sau ceva. Sau grupul
0: din, de pe Facebook. Ela se Grupul de pe Facebook. canavem.ro.
1: Da, na, da, da, da. <laughs> Poate tu? Na, deci am cu da.
2: prima oră un loc.
0: Mulțumim pentru participare.
2: Gata?
1: Gata? Dacă mai sunt întrebări, nu știu dacă pe, nu m-am uitat pe live dacă cineva a postat vreo întrebare. dacă
0: a comentat cineva.
1: Nu văd nimica. Ok. Vă mulțumesc pentru invitație. Sper să mai vin și pentru alte subiecte. Cum să? Păi sigur o să vin la... pentru
2: alte subiecte și o să fie plăcerea noastră.
0: Ok. Bine. Papa. Pa.
1: Va s-ar